0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. O meu nome é Mariana e hoje nós vamos falar de um assunto que é uma, um tema importantíssimo, de muita relevância, e para isso eu chamei alguém que tem muita propriedade para falar, que é sobre liderança. O meu convidado é um amigo muito especial, nós nos conhecemos antes da igreja e eu pude acompanhar todo o processo dele de conversão, de cura, transformação, até ele chegar no nível que ele está hoje, que é um dos melhores líderes da nossa igreja, eu falo isso com muito orgulho. Bem-vindo, Gui!
1: Uau, que apresentação! <risos> Você viu? Muito obrigado, que privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido. Meu nome é Guilherme. Sou um dos líderes que ajuda na Igreja da Cidade, com muito orgulho, aqui em São José dos Campos. E nós caminhamos juntos, eu e a Mari, e é um prazer estar aqui hoje, poder dividir 0,001 do que Deus tem feito na minha vida com vocês.
0: Amém! É um prazer também, Gui, te receber. Gente, como eu falei, o Gui ele tem muita propriedade para falar desse assunto. Ele não somente lidera células, né? A nossa igreja é uma igreja que trabalha com, com rede de células, mas ele também lidera líderes, o que é um diferencial aí do Guilherme. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. E a primeira coisa, Gui, que eu queria saber de você, o que é liderança para você?
1: Liderança é um assunto muito amplo, assim, para mim. Toda vez que a gente fala de liderança, é... me vem muitas coisas na cabeça e me vem muitas... muitos homens e muitas mulheres de Deus na cabeça. Mas liderança para mim é você, você ser aquilo que Jesus foi aqui mesmo você será a representação de Jesus porque para mim toda vez que alguém fala é, quem é seu modelo de líder por exemplo não tem como a gente nem colocar Jesus nessa porque ele tem que ser obrigatoriamente o um modelo único de líder de todo mundo porque ele foi o único que foi perfeito é mas liderar para mim liderar para mim é você ter a sua vida como exemplo é alguém olhar para você e falar eu quero eu quero inspirar nesse cara, eu quero inspirar nessa mulher, eu quero inspirar nessa pessoa. Então, a sua vida precisa ser um exemplo como se si só, não o que você fala, mas as suas atitudes. Então, liderança, para mim, é, é exatamente você ser um exemplo, um modelo de homem aqui na Terra. Eu, eu lembro muito de Cristo, é, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, não fala... Nenhum momento Cristo falando para alguém Eu te amo Ele nunca esboçou isso, eu te amo Mas ele foi na prática o amor Então, é exatamente isso para mim Que é o modelo de liderança Não é você falar É você ser o amor O que é muito diferente de um chefe, né? Porque o chefe, ele ocupa um cargo Líder ocupa o coração de um servo Então, você precisa ocupar o coração das pessoas Liderando As pessoas precisam olhar em você e sentir amor por aquilo que você faz, sem peso, com muito amor, com muita paz. E sabendo que sabendo que o líder, ele é, é um cara que está sempre aprendendo. É, é algo que eu tenho para minha vida, assim mesmo. É, líder, qualquer hierarquia que você venha a ocupar dentro de uma igreja, cada hierarquia que você alcança, você precisa aumentar os panos no seu ombro para lavar pés. Então, para mim, liderança é lavar pés, sempre.
0: Muito forte, muito forte, Gui. E assim, eu como líder também, uma coisa que você falou que representa muito, na nossa sociedade existem vários métodos né, de liderança. Você falou da diferença do líder e do chefe, e isso é muito Sim. gritante. E dentre todos os métodos, o nosso método é Jesus, né? Que é inspirar mesmo as mesmas pessoas. Algo também que você citou que é de extrema importância é o fato de que nós não somos perfeitos, né? Nós somos aí suscetíveis a erros, e isso não nos impede de inspirar, né? A gente inspira Total. aquilo que é bom, aquilo que eleva as pessoas, independente das nossas mazelas, das nossas é, dificuldades aí. Exatamente. A liderança, guia é pra quem? É para todo mundo? Existe um chamado à liderança? Como que você enxerga isso?
1: Olha, eu eu posso falar assim, sem dúvidas, que a liderança ela não cabe para dois tipos de pessoas. Uma são as pessoas perfeitas, não cabe para essa pessoa, e dois são as pessoas que não querem liderar. Mas o resto, fora destes dois grupos, todo mundo pode. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser formado em absolutamente nada. Você precisa ter uma, uma intuição, uma vontade, que, que é querer. É o querer, que vale muito mais do que você se formar em algo. É óbvio que no decorrer da sua liderança, como obrigação para com quem você está liderando, você vai estudar um pouco mais, você vai Sim. buscar um pouco mais, você vai aprender um pouco mais. Mas a liderança, ela é para todos, para todos. Você só precisa ter vontade dentro do seu coração. Porque Cristo, quando veio, ele foi o modelo de homem para a gente. Então, naturalmente, quando você segue Cristo, você acaba liderando. É muito circunstancial, né? Sim, Se é você verdade. vai buscar a Cristo, você acaba liderando, porque foi o que Cristo fez. E não é só... Às vezes a gente fecha um ciclo, né? Por, por crentez de querer falar que o líder dentro da igreja, mas não é, né? A liderança, ela tá em todo lugar. Primeiro, eu acredito que a liderança tá em você. Você precisa liderar você, as suas emoções, quem você é, o seu ego, o seu, o seu orgulho. Então, a liderança tem que acontecer com todos, porque naturalmente, aquela pessoa, por exemplo, que tem, por si só, que se acha perfeita, ela não tá conseguindo se liderar. Então, eu acredito que a liderança ela tem que acontecer em todos. A começar de nós, nos liderando. Eu acredito nisso.
0: É verdade, faz muito sentido. E o que, que, a gente, o que, que você acha que as pessoas esperam de um líder, né? Você falou assim que o líder ele é diferente do chefe. Que, qual que é o diferencial do líder, além, claro, de inspirar as pessoas? Vou falar o que eu acredito, tá? Eu tá. creio, assim, que líder, ele é ele é apto a um relacionamento. Ele não é alguém Uau. que só delega, mas é alguém que se dispõe também e é intencional a ter um relacionamento com o seu liderado. Eu acho que é algo que se espera mesmo do líder, é essa troca, né?
1: Uau. Para mim, cara, é, eu aprendi com o tempo, né? Tudo isso que a gente conversa aqui, Mari, nada eu aprendi no meu primeiro mês de liderança. Sim. Óbvio que não. A gente, nós vamos aprendendo gradativamente com os nossos tombos, com os nossos acertos. E uma coisa que a gente precisa ter muito convicto nas nossas mentes é ter alguém com quem você possa confiar em contar os seus desafios e ouvir as dicas dessas pessoas. Você precisa... Todo, igual eu falo, todo mundo precisa ter uma Mari na vida. Eu tenho a minha. Ai, meu Deus! <risos> então, assim, todo mundo precisa ter alguém o qual puxa a orelha, o qual fala a verdade. Então, eu acredito que todo mundo precisa de alguém que tá ali, olha presta atenção mais nisso, fica mais atento nisso. Se fosse para eu resumir é, a liderança, ela teria que ser, uma, em uma palavra, seria verdade. O líder, ele precisa ser verdadeiro em todos os âmbitos. E, e é uma verdade com amor, porque verdade sem amor vira crueldade. E amor sem verdade vira bajulação. E aí não combina um com o outro. Então a gente precisa ser muito verdadeiro, ao mesmo tempo amar muito. Porque às vezes as pessoas confundem que o amor... É, não tem verdade, precisa ter. Então, assim, o que, que eu, Guilherme, acredito? O líder, ele não é um robô, o líder, ele não é perfeito, o líder passa por inúmeros desafios, porque ele também é um ser humano, tanto quanto, a, quanto quem ele tá liderando. Então, tem tristeza, tem emoções, tem líder que tem depressão, tem líder que tem é, inúmeros, inúmeros ápices, assim, de quero desistir. Bom, eu tenho uma vez por semana, eu acho. <risos> eu quero desistir, tá brincando. Faz Faz parte. Assim, é, <risos> Mas é algo que, que nós como seres humanos precisamos nos permitir, porque eu acho que muitos líderes às vezes pecam em achar que eles são super-heróis, de não demonstrar as suas fraquezas. Eu acho que isso acaba atrapalhando até na liderança, porque aquela pessoa que você tá liderando, ela não passa a confiar 100% em você, por quê? Porque te vê como um deus. Sim. E aí na hora de não é, e na hora de conversar com você, na hora de tirar algumas dúvidas com você, na hora de Ser discipulado por você, ela não tem acesso a uma pessoa perfeita. Por quê? Porque ela não é. Então, isso acaba estragando até no relacionamento que foi exatamente o que você falou. Exatamente. Então, assim, a liderança, ela é um relacionamento exatamente como você falou, mas em verdade. Então, o líder precisa abrir também para os seus liderados o quão ele é fraco. Porque eu acredito que é lá que Jesus se aperfeiçoou. É isso que a Bíblia diz. Que é nas fraquezas que Jesus se aperfeiçoou. Então, se você não é fraco, não tem aonde Jesus se aperfeiçoar. Então, eu acredito que nós precisamos muito ser verdadeiros, ser verdadeiros mesmo, assim, em tudo que a gente fala em tudo que a gente vive, não montar um ser humano perfeito para ser líder, porque Jesus foi o único cara perfeito, mas ainda assim ele não queria morrer na cruz, ele deixou isso muito claro. Pai, eu preciso ir mesmo? Tem certeza? Né? Dá para. Tá tudo certo? Então, assim, eu acredito que até Jesus sabia das dores que ele ia passar. E ele conversou com o pai dele Ele foi por obediência Então a gente precisa entender que Obediência e perfeição são coisas totalmente distintas Exatamente. Perfeito só foi Jesus é E nós temos muito o que aprender no dia a dia, não é?
0: Sim E a importância também do relacionamento É porque o relacionamento que faz com que a gente conheça né, As outras pessoas Somente quando a gente está se relacionando É que existe essa verdade Porque quando a gente só conhece a pessoa de longe Não há essa relação A gente vê a pessoa como a gente imagina, né? E aí a verdade não tem e não existe, consequentemente, o um relacionamento.
1: Sim, você vê um paralelo muito lindo e muito incrível nisso em Jesus e Pedro, por exemplo. Pedro, cara, Sim. eu sou muito Pedro, assim. Eu sou muito é, 880, às vezes muito irado. Mas Jesus sabia como conduzir. Mesmo sendo perfeito, Jesus se pôs ao tamanho de Pedro para saber como lidar com Pedro. E isso Verdade. foi com todos ali. Então, nós como líderes, a gente tem que entender que na liderança a gente diminui, né? A gente está mais abaixo do que eles. Eles estão na frente nós, de nós, eles estão acima de nós, eles estão com os pés na bacia e a gente lavando. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, eu acredito que se até Jesus, sendo um ser perfeito, cara, ele ele se colocou ao nosso tamanho de seres humanos, né? Mesmo Sim. sendo Deus, ele se pôs ao nosso tamanho para saber como nos liderar, para saber como tratar a gente, para mostrar que dá. Quem somos nós para não fazer isso, né? Eu sempre penso nisso. Então acredito que nós precisamos seguir exatamente esse exemplo de Cristo e nos colocar à medida de todos, sabe? E, e entender que na liderança, no, no relacionamento, nessa verdade você vai lidar com todos. Você vai lidar. Na minha célula, por exemplo, que é uma célula de homens, vai ter é, gays, travestis, vai ter transexual, vai ter inúmeros, inúmeras pessoas com inúmeras opções sexuais dentro de um relacionamento onde você tem que se pôr aquela medida para você saber lidar. Porque senão vocês ficam um vácuo, né? Fica uma distância e aí não há relacionamento. Então acho que a gente precisa colocar a medida de todos.
0: É verdade. E uma coisa que é muito interessante também, que é muito importante que o líder tenha, é ele entender a linguagem da pessoa que ele está se relacionando. Porque cada um também é de um jeito, né, Gui? Uhum.
1: E a Bíblia,
0: ela nos ensina de que Paulo, ele se adaptava às pessoas. No meio de judeus, wow. ele era judeu. E assim somos nós wow. também, né? É importante que a gente entenda que as pessoas, elas não têm que falar a nossa linguagem, porque a gente já tem o um conhecimento, porque a gente é líder... Ou etc mas a gente tem que se adaptar à realidade da pessoa e a partir disso a gente traz a pessoa para perto da gente né aí ela acaba é, vivendo a nossa realidade querendo viver através disso hoje para você quem são assim as suas maiores referências de liderança
1: Poxa é, se eu fosse falar mesmo assim de, de inúmeras referências seriam muitas mesmo que eu tenho assim né Desde o André, que hoje é meu supervisor, a gente se aproximou muito nesse tempo. Muito mesmo, assim. É, ele, ele é o meu discipulador pessoal, então tudo, todas as cargas, todos os desafios que eu tenho, eu vou lá e jogo nele, entendeu? Sim. Então, e tem o pastor Marcos Madaleno, que não é referência só para mim, mas para nossa geração.
0: Com né? certeza.
1: Pastor Carlito Paz, não poderia deixar de falar dele, meu paizão. <risos> E também, claro, assim os mais próximos de mim são os meus exemplos de líderes, que hoje são os que eu lidero também, e que se tornaram meus exemplos. Pedro Bispo, Edmilson Custódio, Jefferson Vasconcelos, João Salazar, são homens que hoje me representam na liderança. Então, eles me inspiram muito, 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 muito. Eles me ensinam muito, eles me ajudam muito. Eu desabafo muito com eles. Então, eu acredito que você, quando, quando a gente é, cria líderes e eles se tornam líderes, eles são os caras que vão mais te ajudar, porque eles aprenderam com você, né? Então, eles têm um espelho ali daquilo que você investiu na vida deles. Então, inspiração para mim é quem caminha comigo mais próximo. Eu poderia falar de você, da minha irmã, da Emily, poderia falar de inúmeras outras pessoas. Mas a liderança assim para mim mesmo quando fala de uma liderança de célula, de uma liderança dentro de um de um ambiente cristão, seriam essas pessoas.
0: Graças a Deus, nós estamos repleto de boas referências, né, guia? A nossa igreja é uma igreja muito rica de pessoas que estão dispostas mesmo a pagar o preço e fazer o que Jesus fazia aqui nessa terra.
1: Nossa, total.
0: Qual que é o maior princípio de um de um líder para você, Gui? O que, que um líder precisa ter? Algo que Destaque, assim, o maior princípio de uma liderança.
1: Olha, eu eu volto naquilo que eu falei, é, na sua segunda ou terceira pergunta, não me lembro. Eu volto muito naquilo que eu falei, que o maior princípio para mim é a verdade. Nós, líderes, nós precisamos tirar um, essa máscara de super-heróis, de perfeitos, porque não cabe a nós. Nós precisamos entender quem somos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu não tem como. É você curar pessoas Ajudar a curar pessoas Se você não tá curado de muita coisa Então você precisa se conhecer e se entender é Você só passa Aquilo que você tem Sim. Você só passa aquilo que você tem Então, se você tá escondendo Coisas, se você é, Tá se fazendo de super forte Você, de fato, não é Porque não existe um ser humano que seja 100% Forte nessa terra Sim. Então eu acredito que isso são coisas Que nos impulsionam mesmo a viver uma liderança mais sadia, uma liderança mais frutífera. É, eu acredito, então, assim que, que o princípio mesmo seria a verdade, a honestidade, sabe? A honestidade mesmo. Eu acredito que ser honesto é, é o principal. assim.
0: Sim. E, sobretudo, também a autenticidade, né? A gente ser autêntico naquilo que a gente acredita e naquilo que Deus nos vê. Porque o líder também, ele enxerga... É aquilo que Deus enxerga, né? E eu acho que essa também é uma característica fortíssima de, de liderança, é ele enxergar no outro aquilo que a própria pessoa não enxerga, mas é os olhos de Cristo mesmo sobre aquela pessoa que extrai o melhor e que leva ela para o destino dela.
1: Sim, quando quando se olha para mim, por exemplo, quando se olha para minha história, você me conhece mais do que do que muitas pessoas, mas quando se olha para mim Eu usei droga há oito anos Eu fui preso, eu passei sete meses Dentro de uma prisão Quem olhava para mim achava que meu único caminho Seria o cemitério, a morte, literalmente Mas alguém Alguém olhou para mim e falou assim Você tem potencial Você vai ser líder Você vai crescer, você vai ser frutífero Quando nem eu acreditava Quando eu olhava para mim e falava Não, mas eu só tenho vontade de a droga, eu drogas falava assim na onde que você está enxergando isso porque não sou eu então é exatamente isso é quando você olha para alguém você precisa olhar para aquela pessoa que talvez o mundo inteiro acreditou que seria, seria um improvável porque eu sou um improvável Deus ele guarda ele coloca uma coisa no meu coração sempre todas as vezes porque tem aquelas pessoas que a gente fala assim ai Jesus não quero mais não quero Faz você, porque eu não quero mais. Sempre tem aquelas pessoas que têm um desafio a mais para a sua vida, né? Então, quando toda vez que vem isso, esse sentimento dentro do meu coração de olhar, Jesus fala para mim assim, se você chegou até aqui, por que ele não pode? Sim. Então, nós precisamos entender que nós não somos melhores que ninguém. Se eu tive a oportunidade, o privilégio de crescer, de evoluir tanto é, na, na minha caminhada espiritual, por que é aquela pessoa não? O que, que ela tem menos do que eu? o que ela não pode não pode que eu pude Sim. então não nós somos privilegiados como um todo Jesus deu o livre acesso a todo mundo só que agora esse livre acesso sou eu e sou você como cristão então nós precisamos abrir esse acesso porque senão alguém um, alguém um dia foi nosso acesso Sim. hoje nós somos esse acesso para essas pessoas nós somos esse acesso para que as pessoas possam Chegar aonde a gente chegou e ir mais longe, né? Foi isso que Cristo
0: deixou. E é até bom, de certa forma, ter aí um, um passado estragado, né, Gui? Porque daí a gente fala: caraca, Jesus é poderoso mesmo. E é para todos, de fato. Porque se aconteceu comigo, é possível que qualquer um chegue também.
1: Quando, quando eu olho para a minha vida assim, hoje, Mário, é, quando eu olho para quem eu fui e, e até onde eu cheguei, que eu acredito que. Eu sempre acredito que Deus tem muito mais, assim, sabe, para mim. Sim. Então, quando eu olho para o meu passado, hoje, hoje, eu não consigo acreditar que eu fui aquela pessoa. Hoje eu não consigo acreditar que eu tive aquele passado. Porque é real para você e para todos que estão ouvindo agora: todo mundo precisa entender uma coisa. Se você quer mudança, Deus está de braços abertos. A gente tem uma mania de falar assim, né? Eu aceitei Jesus. Quando em João 15, 16 fala que ele nos aceitou antes. Ele Sim. que nos aceitou, Ele já nos escolheu lá na cruz. Então às vezes a nós separamos as pessoas, né? Jesus só aceita aqueles que vão na igreja. Não, Jesus veio para os doentes. Calvinho até falava assim que é, ele falava assim que ele queria mudar a cidade para que a igreja ficasse um pouco melhor. Ou seja, nós precisamos mudar todos que estão fora da igreja para que a igreja se torne um ambiente melhor. Então todos têm acesso a Cristo. Basta querer. É, aquele, é aquela frase que a gente falou no começo. Quem, quem é apto para liderança? É a mesma pessoa que é apto para aceitar Jesus. Sim. Quem é apto? Quem quer? Se você quer uma caminhada com Cristo, ele quer caminhar com você sempre. Ele está te esperando, inclusive. Então eu acredito que é isso.
0: Em 2 Coríntios também fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? E acabou-se o que era velho e tudo se fez novo. Amém. Sim, amém. Nós estamos numa nova fase, né, por conta da pandemia E agora os nossos encontros de células, eles estão online Então são diversos desafios que nós temos que enfrentar E fala pra gente um pouquinho, Gui, quais são as estratégias que você tem usado para conseguir aí uma liderança efetiva com os encontros acontecendo online
1: é, Se tornou um desafio mundial, né? nós precisamos entender é uma coisa é, um, é uma frase que eu sempre uso é, nas células eu acho que eles já estão até cansados de ouvir mas nós que somos nós que somos aqueles que caminham com Cristo agora nós precisamos entender que nós somos solucionadores de problemas nós não aumentamos o problema então se tem uma pandemia nós vamos dar um jeito de melhorar a, a situação que vivemos para que as pessoas tenham acesso a Cristo isso não pode parar. Isso não pode parar de maneira nenhuma. Então, qual é a forma que eu uso hoje? É basicamente a mesma do, do, do presencial. Nós precisamos começar a entender, nós como cristãos, nós que queremos a, caminhar e ser parecidos com Cristo, nós precisamos entender da excelência. Excelência precisa ser o ponto-chave o ponto mesmo, assim, para se fazer uma célula na pandemia. Eu vejo, por exemplo, assim, é, pessoas que assistem a célula deitado, Pessoas que assistem a célula é, de qualquer jeito. Pessoas que assistem à célula XYZ. Então, o que a gente precisa entender é a excelência. Não é porque você tá na sua casa, no seu comodismo, que precisa ser de qualquer jeito. Porque você tá fazendo para Cristo. Você tá fazendo para Ele. Então, você precisa, assim, tomar um banho. Isso é o mínimo, né, que eu tô falando. Existem vertentes que nós, nós podemos alcançar. Mas tomar um banho, ficar arrumado, porque é para Cristo. Então, você precisa ser... É, tratar a Cristo nos mínimos detalhes. Porque você faz isso para as outras pessoas. Você Sim. faz isso para quem para quem você recebe dentro da sua casa. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter força de vontade para liderar. Então, algo que também vem muito à minha mente é sobre os discipulados, por exemplo. Que é aquela conversa que nós temos de 15 em 15 dias, semanal, enfim. Isso vai de líder para líder. É, o discipulado, que é essa conversa que nós temos para conhecer um outro, ele precisa acontecer ainda mais nessa pandemia. Porque é nesse tempo que as pessoas se tornaram mais ansiosas, que as pessoas se tornaram mais ociosas, né? Verdade. Então, a minha, a minha avó sempre falava, mente vazia é oficina do diabo. Sim. A minha avó sempre falava isso. Então, a gente precisa estar <risos> tá a mente ocupada. E é uma verdade. sim Nós precisamos ocupar a nossa mente. Porque ela já trabalha por si só. Ela não precisa de você para trabalhar. Então, você precisa ocupá-la com coisas úteis do seu dia. Então, como eu, eu mesmo hoje, nesses últimos tempos, mesmo na pandemia, eu fi... nós tivemos duas multiplicações. Uau! Mesmo na pandemia. Ou seja, então eu acredito que nada pode parar os planos de Cristo para você. Só se você quiser parar. Sim. Aí vai de você. Mas se você estiver disposto a encarar aquela situação como Cristo encararia, porque eu tenho certeza que Cristo não ficaria dentro de casa quietinho nessa pandemia.
0: Com certeza. Não que ele...
1: Ele estaria, talvez, de máscara, mas estaria fazendo célula. <risos> mas o que, o que eu quero dizer é que nós não podemos baixar guarda para esse tempo. Não é porque tá uma pandemia. Eu até usei um exemplo, eu tava fazendo uma reunião com os líderes e, e tem um dos, dos líderes que eles, que eles gostam muito de fazer evangelismo e eles pegam muito as ideias de algumas igrejas de fora que chama caça-tesouros. Então, eles pegam... E anotam é, palavras de conhecimento e vão para um lugar, por exemplo, para o Habibs. E aí lá ele fala: Olha, Deus falou de mim sobre você, você de roupa rosa, você de roupa vermelha. Então isso chama caça ao tesouro. E agora eu vi que eles deram uma esfriada. Eu, eu falei: Por quê? Daí ele falou. Porque não pode mais ter contato com a pessoa. Eu falei, e você não pode orar para Deus te dar um número de celular, você ligar para a pessoa?
0: Uau! <risos> isso,
1: isso também é um caça-tesouro. Eu falei, se Deus pode te mostrar a cor de uma roupa, por que ele não pode te mostrar um número de um telefone? Por que ele não pode te mostrar o nome de uma pessoa? Eu falei, nós não podemos nos limitar, porque Cristo é ilimitado. Nós limitamos muitas das vezes Cristo, porque nós somos limitados. Então, Sim. nós não podemos parar. A pandemia não pode parar aqueles que querem levar a Cristo. Porque Cristo, cara, ele quer ser conhecido a todo tempo. Foi para isso que a gente veio, né? E Mateus 28 deixa isso muito claro. Quando a, até as nossas versões abrasileiradas, ela mudou muito o, a nossa tradução. Lá em Mateus 28, diz assim: ide e façam discípulos, não é isso? Sim. Mas a, a verdade é que esse id, ele, no original, é como se fosse indo. Então, é indo à padaria, faça discípulo. Indo, ao seu trabalho, faça discípulo. É no caminho, faça discípulo. Sim. Então, nós precisamos entender que as nossas circunstâncias não podem parar do nosso indo. Porque você pode morrer sem ser profeta, você pode morrer sem ser evangelista, você pode morrer sem saber o seu chamado. Eu espero que não. Mas você, pode, você não pode morrer sem ter um discípulo. Porque isso é uma ordem que Jesus deixou em Mateus 28. Então, nós precisamos entender que Todo mundo precisa ter ao menos um discípulo. Precisa cuidar de ao menos uma pessoa, né? Eu acredito nisso.
0: É isso mesmo. Então fica aí o desafio, né, Gui? Para quem está nos ouvindo, se você não tem um discípulo, então corre logo, porque tem uma frase que o pastor André ele falou que quem tem um propósito ele tem senso de urgência. Então nós não podemos deixar para depois aquilo que Deus ele nos pede para fazer agora. E não é uma pandemia qualquer que vai nos parar, pelo amor de Deus, né? O que é uma pandemia perto do, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Sim.
1: Quando a gente fala também assim, quando a gente fala que a pandemia é algo muito poderoso sobre nossas vidas, naturalmente, nós estamos anulando a cruz de Cristo. O cara que Sim. morreu e ressuscitou. Nós estamos, nós estamos falando assim, olha, Cristo, muito obrigado por você ter morrido por nós, mas a pandemia é mais forte. Desculpa. Nós estamos falando isso. E, e a gente, nós precisamos entender que a morte de Cristo veio para tudo isso. Você acha que Cristo não sabia que ia ter essa pandemia? Lógico que ele sabia que ia ter a pandemia. Só que ele queria saber como nós iríamos nos portar Sim. perante a isso. Então, é, é algo que nós precisamos ter assim. Na nossa essência é que a situação Não pode mudar o que tem dentro de nós Sim. O que tá fora não muda o que tá dentro Sim. Então o que tá dentro A Bíblia mesmo diz, eu acho que em Gálatas 2 Que o que está dentro de mim é mais forte Do que, tá, do que o que está fora isso. Então é isso que nós precisamos entender A pandemia não chega nem Fazer cosquinha no Espírito Santo que tem dentro de mim, no Cristo que habita em mim hoje. Então, o que está dentro de mim, repito, é o que está, é mais forte do que o que está fora. Nenhuma circunstância pode mudar o Cristo que está dentro de mim. Eu me lembro até de uma história, se eu puder compartilhar, que Davi. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, ele chegou, ele era... Na verdade, ele não foi lutar contra Golias, né? Todo mundo sabe. Ele era o motoboy da vez. Ele era, tipo... Ele o... tava ali de
0: passagem.
1: <risos> é, ele foi levar comida pro irmão dele. Se eu não me engano, o pai dele tinha pedido pra ele levar pão pros irmãos Sim, dele. Sim, foi. Ele era o iFood, não era? Ele era Isso. o nosso iFood. Então, é, eu imagino... Nessa época, provavelmente ele chegaria de moto, mas acredito que naquele tempo ele chegou com uma ovelha. E falou assim, gente, por que vocês que estão tudo aqui? Ah, porque tem um, um filisteu, né? Golias, o filisteu é, de não sei quantos metros. E nós não temos força para e, e eu acho muito legal que Davi, ele era muito pequeno, né? Tanto que ele foi o último a ser escolhido de todos os irmãos dele quando ele foi consagrado rei. sim Ele olha e fala assim, eu não acredito que vocês vão deixar um homem falar do nosso Deus, do dono do nosso exército. Eu não tô acreditando nisso. Então deixa que eu enfrento ele. Sim. Até ninguém acreditou nele naquele momento. E, eu, e outra coisa, como líder nós precisamos entender. Saul deu as vestes dele para que Davi vestisse, não serviu. Deus tem uma veste para cada pessoa. Você não pode usar a veste de outro líder porque não vai caber em você. Exatamente. Ou vai ficar muito grande ou vai ficar muito pequena. Davi tinha a veste exatamente que era dele, que Deus tinha preparado para ele. Você também não vai lutar com uma arma que não é sua, porque Davi lutou com algumas pedras. Então Nossa. você não pode querer usar minha arma para matar o seu gigante, porque não Sim. vai funcionar. Cada um tem sua arma para o seu gigante. Então Davi olhou para ele, Davi sendo bem pequeno, porque Davi era o menor entre os irmãos dele. Davi olhou para aquele gigante e entendeu que o que estava dentro dele era maior do que o daquele, do que aquele gigante. Porque eu posso te fazer uma pergunta e a gente pode ser totalmente sincero: uma pedra não derrubaria um gigante. A gente sabe muito bem disso. Uma pedra não derrubaria, mas o que derrubou o gigante foi o que estava dentro do, de Davi. Então, talvez, talvez nós não estamos conseguindo hoje vencer muitas batalhas, às vezes mínimas, porque o problema não é a pandemia, o problema está em nós, a pandemia Exato. nos revelou. Sim. Então, a, nós, não, nós não estamos conseguindo hoje vencer muitas batalhas, porque a gente, nós não cremos ainda em Cristo, de verdade. Nós estamos deixando isso passar, nós temos as nossas forças. Então, hoje, talvez, se você pega uma pedrinha, você olha para o seu gigante e você fala: Nossa, melhor eu esperar ter uma espada para enfrentar esse gigante, porque essa pedrinha não vai dar certo.
0: Uhum. Então,
1: eu, eu te convido hoje a fazer diferente, a olhar para o seu gigante, pegar a arma que Deus te deu, a roupa que Deus te deu. O traje que Deus te deu, porque quem vai enfrentar o gigante é ele, na verdade, não é você. Então, Amém. esteja aberto mesmo assim, para revelar o que está dentro de você, isso é muito forte.
0: Muito bom, Gui, muito forte. Muito obrigada por compartilhar né, tudo aquilo que Deus tem te revelado. Você é uma porção de, dos céus mesmo para nossa vida, para a minha vida, e eu creio que vai ser também para todos que estão ouvindo esse podcast, porque foi muito rico. E só para encerrar, Gui. Queria que você desse dica aí. Você é um cara que lê muito, né? Isso é muito importante também para um, um líder. É característica aí de um líder. Tá sempre buscando o conhecimento. Então, dá uma dica pra galera de um livro que você leu aí, que te inspirou muito na sua liderança.
1: Olha, eu, eu sempre tô lendo, né? Eu gosto muito de ler. Então, primeiro, a primeira dica que eu quero dar para os líderes é... Leiam. Você precisa sempre estar com a Bíblia. Isso é fato. Mas você precisa ter um livro de cabeceira para você ler também. Mas eu vou deixar duas dicas aqui. Uma é algo que mudou mesmo quem eu sou, que é o livro Enraizado, do Beni. Muito bom. É um livro que... Você, acho que você já leu, né? Já li. Esse livro eu li duas também. vezes esse livro. <risos> esse livro é para ficar de cabeceira. Você tem que ler pelo menos é. uma vez por, por ano. <risos> Ele é um livro que mudou quem eu sou. E esse ano eu conheci um livro... É, eu li um livro esse ano, que também conheci esse ano, e foi indicação até de uma série que teve na nossa igreja, que chama Desqualificados. Esse livro mudou exatamente a minha visão para muitas coisas. Então, é enraizado e desqualificado.
0: Muito bom. Muito obrigado, Gui. A gente está indo aí para o final do podcast. Queria deixar com vocês a minha rede social, para vocês acompanharem os próximos episódios, é arroba underline. Então, fiquem aí ligados, que a gente está sempre postando. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.